0: 中篇小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔，由释了不讲。那，为什么要折磨我呢？文斯顿这样想着。刹那间，心生怨恨。浩布兰停下脚步，就好像温斯顿大声说出了这个想法。他将大而丑陋的脸靠近他，将眼睛眯成一条缝。你在想事情。我们要将你完完全全的消灭掉，你说的和你做的都不会产生什么效果。既然如此，为什么我们还要那么麻烦的审问你呢？你是这样想的吗？是的。温斯顿轻轻的笑了。你是照片上的一点瑕疵，温斯顿。你是必须被清理掉的污点。我刚才不是告诉过你，我们和以往的迫害者不同吗？消极的服从不能让我们满意。甚至最卑微的屈从也不能让人满意。最终，你的屈服必须出自你的自由意志。我们消灭异端，不因为他反抗我们，只要他反抗，我们就不会将他消灭。我们要将它发生转变。征服他的思想，并将他重新塑造。我们要烧掉他所有的邪恶和幻想。我们要将他拉到我们这边，不单是外表、精神、心灵、灵魂，都要站在我们这边。我们要在杀死他之前，将他变成我们的人。我们不能容忍世界上有错误的思想，不管它在哪里，也不管它有多么隐秘、多么微弱。一个人哪怕立即死掉，也不允许他有什么越轨的想法。过去，异端在走向火星柱时仍然是异端，仍在宣扬他的异端思想。并为此或欣喜，即便是俄国大清洗中的受害者，在步入刑场等候枪毙的时候，他封闭着的大脑里仍然存在着反抗的念头，但我们却要在爆掉这脑袋前，将它完全变得完美。之前的独裁者要求。你们不能做什么，极权主义者要求你们要做什么，我们则要求，你们要是什么，被我们带到这儿的人，没一个能站出来反对我们。每个人都被净化干净，就连你以为的那三个可怜的叛国者——琼斯、汉朗森和鲁舍夫，到了最后也被我们击垮。我本人也参加了对他们的审讯，我亲眼看到他们慢慢的垮了下来，他们无业。着。无福着，哭泣着，最终，他们有的不是痛苦和恐惧，而是悔恨。山训结束了，他们仅有一副躯壳，除了对所做之事的懊悔和对老大哥的热爱，什么都没剩下。看着他们这样热爱他，真的很感动。他们希望尽快被枪毙，以便在思想纯洁的时候死去。他的声音犹如梦呓，脸上仍有那种疯狂激动的神色。温斯顿认为，他不是装模作样，他不是一个虚伪的人，他相信自己所说的每个字。最让温斯顿压抑的是，他为自己的智商感到自卑。他看着这个厚重文雅的身体走过来走过去，这身体时而出现在他的视野中，时而消失在他的视野外。从各个方面说，奥布兰都比他强大。他曾经萌生的或可能萌生的念头，没有一个不在奥布兰的预料之中，没有一个没被奥布兰研究过、博斥过。他的头脑涵盖了温斯顿的头脑。然而，既然如此，奥布兰疯了，又怎么会是真实的呢？光的人一定是温斯顿。奥布兰停下来，低头看着他，声音又严厉起来：“别以为可以拯救自己，温斯顿。不管你如何彻头彻尾的屈服于我们，走上歧途的人没有一个能幸免。”即使我们选择让你活下去、活到底，你也永远别想从我们手里逃脱。在你身上发生的事将会永远持续下去。你必须先明白这一点。我们会将你击溃，让你无法回到原先的时间点。哪怕你活上一千年，你也没法恢复原样。你不会再有一般人的情感，你的内心的一切都将死去。你不能再拥有爱情、友情或者生活的乐趣、欢笑、好奇、勇气和追求政治的心。你将成为空心人。我们会把你挤空，然后我们再用我们自己来填充你。他停下来，向白衣服的人示意。温斯顿明显感觉到一个很重的器械被放到自己的脑袋底下。奥布兰在床边坐下来，他的脸几乎和温斯顿处在同一水平线上。三千。他对温斯顿身后的。白衣人说：“两块柔软的、稍微有些温润的垫子夹住了温斯顿的太阳穴。他害怕了，一种完全不同的痛感向他袭来。奥布兰伸出一只手，安慰他，几乎是温和的，将手放在他的手里。”这次不会伤害，不会有伤害。看着我。就在这时，突然发生了一场毁灭性的爆炸，或者说看起来像爆炸。虽然无法确定是否真的发出什么声响，但却一定有一道耀眼的闪光。温斯顿。没有受伤，只是精疲力尽了。爆炸发生时，他几乎平躺在那里，但他有一种奇怪的感觉，觉得自己被什么东西撞到了这个位置。一种猛烈又不会使人疼痛的冲击将他翻倒，他的大脑。也出了状况，视力恢复后，他能记忆起自己是谁、身在哪里，还认出了正盯着他看的那张脸，但说不清是哪却有一块很大的空白，就好像他的脑子被挖掉了一块。不会持续很久。看着我的眼睛，大洋国和哪个国家打仗啊？文斯顿想了想，他知道“大洋国”是什么意思，知道自己是大洋国的公民，他仍然记得欧亚国和东亚国。但是他不知道大洋国和谁打仗，实际上他不知道有什么战争，我记不起来了。大洋国在和东亚国打仗，现在你记起来了吗？记起来了。大洋国一直在和东亚国打仗，从你生下来开始，从党成立开始，从有历史开始，战争就一直在进行，没有间断过，一直都是同一场战争。你记起来了吗？是的。十一年前，你编造了一个和三个因叛国罪被处死的人有关的传奇故事。你假装你看到了一张证明他们无罪的报纸，这样的报纸从来就没有存在过，它是你凭空捏造的。后来你还对他信以为真，现在。你还记得你第一次编造他的那个情景吗？还记得吗？记得。就在刚刚，我冲你举起了手，你看到了五根手指，你记得吗？记得。奥布兰。举起了他的左手，将大拇指缩了起来。这里有五根手指，你能看到五根手指吗？那刹那间，在大脑中的景象发生变化前。他真的看到他们了。他看见五根手指，每根都很完整。之后，每件事都恢复了正常，先前的那些恐惧、怨恨、迷惘又重新涌了回来。有那么一会儿，他不知道有多久，大概是三十秒。他非常清醒。奥布兰给出的每个新的暗示都成为绝对的真理，填补了那块空白。如果有需要，二加二等于三，就像二加二等于五一样容易。然而，在奥布兰将手放下前，这情形就消失了。他无法将他复原，但他记得住，好比一个人能真切的回忆起多年前的某段经历，而当时他实际上是完全不同的人。现在你看，不管怎样，这是可能的。没错，奥布兰站起身。整个人心满意足。温斯顿看到他左边那个穿白衣服的人，打破了一只安布，将注射器的火塞往回抽。奥布兰笑着转向温斯顿，差不多和从前一样，正了正鼻梁上的眼睛。你还记得？你在日记里写了什么吗？我是敌是友无关紧要，因为我至少是个能理解你、能和你交谈的人。你说的没错，我喜欢和你讲话，你的思想吸引了我，它和我的很像。只不过你发了疯，在谈话结束前，要是你愿意，你可以问我几个问题。我想问什么都可以吗？任何问题都可以。他发现温斯顿正在看着刻度盘。他已经关上了。第一个问题是：你们对茱莉亚做了什么？奥布兰再次露出微笑。他出卖了你，温斯顿。非常迅速。非常彻底。我很少看到哪个人这么快就改变了立场。如果你看见他，你很难能认出他来。他所有的反抗意识、欺骗手段、他的愚蠢、他的肮脏，完全消失的无影无踪，就像教科书那样完美。你们拷问他了。下一个问题：老大哥存在吗？当然存在，党存在，老大哥就存在，他是党的化身，他的存在方式和我。和我的是不是一样？你不存在。又是一阵无助的感觉。他知道，或者说他想象的出来，证明他不存在的理由是什么？但他们都是胡说八道，都不过是文字游戏。诸如“你不存在”这样的话，难道不包含逻辑上的漏洞吗？但这样说又有什么用呢、啊？只要想到奥布兰会用无可辩驳的疯狂观点来驳斥他，他就感到无可奈何。<音>我想，我是存在的。我能意识到我自己，我出生了，我会死掉，我有胳膊，有腿，我占据了一块特定的空间，同时，没有什么实际的固体能占据我所有的空间。这么说的话。老大哥存在吗？这不是什么重要的事，他存在。老大哥会死吗？当然不会死，他怎么能死呢？下一个问题：兄弟会存在吗？这个，温斯顿，你永远别想知道。我们结束掉对你的工作后，就会把你放出去。即使你活到九十岁，你也永远不会知道这个问题的答案是还是否。只要你活着，它就是你心里的一道谜。温斯顿安安静静地躺着，胸部的起伏比之前快了一些。他还没有问他最想问的问题，他必须问出来。然而他却完全没办法讲出来。奥普兰的脸上出现了一丝欣喜的迹象，他的眼镜片看起来。也闪烁着嘲讽的光。他知道，温斯顿突然意识到，他知道我想问他什么。想到这里，他几乎脱口而出：“幺零幺号房里有什么？你知道幺零幺号里有什么，温斯顿？”每个人都知道101号里有什么。他向白衣服的人举起一根手指，显然谈话结束了。一根针扎进温斯顿的手背，他几乎马上便昏睡过去。